0: Platino News presenta ¿Qué tal amigos de Platino News? Qué gusto que se encuentren con nosotros aquí en la multiplataforma de esta eh, señal informativa en esta ocasión estamos platicando con el ingeniero Carlos García Villaseñor él es candidato de Morena a la presidencia municipal de Silao, Guanajuato ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, Martín, me gusto estar aquí en tu programa, saludando a tu auditorio.
1: Sé que tienes un programa muy exitoso. Y bueno, cuando me corrió esta invitación, con mucho gusto, dije vámonos. Hay que parar un poco la campaña, pero hay que ir a ver los amigos porque sé que a través de tu medio vamos a llegar a, muchos, a muchas buenas personas que quieren saber la noticia de
0: la buena nueva que trae. Muchísimas gracias, Carlos. Oye, a ver, primero platicame, ¿Qué tanto conoces Silado? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces bien? ¿Más o menos? ¿Qué has hecho por Silado? Mira... Yo nací en Silao, Toda mi, mi, mi infancia la vivía
1: en Silao. Este, tuvimos ahí la oportunidad de tener. Mi papá tuvo un negocio que se llamaba La Rocha de Oro. Este, este negocio está en el corazón de Silao, en medio de los dos mercados. Este, y este negocio pues, era el, el negocio del pueblo, ¿no? entonces ahí se vendía desde el Peltre, se vendía este, agujetes para zapatos, encontrabas tornillos, encontrabas una serie de cosas. Encontrabas cosas que hoy la gente, la, 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 el negocio que pudimos quitar después de que hizo mi mamá, pero encontrabas cosas como cera de cantéchi que lo usan para hacer los pues, inquietos, una serie de cosas muy especiales. Yo me acuerdo mucho que la gente iba a comprar mercurio, mercurio líquido, y ya sé, unas cosas que le llaman chillador, pero tenían un curio que se lo pegaban aquí, que para el dolor de cabeza. ¿Por qué? No sé, porque yo sé que, <risa> que si el mercurio se te me mete te vas a morir, ¿verdad? Pero, pero así lo hacía la gente, ¿no? entonces eran los viajes hombres que iban a hacer, a, a hacer ese tipo de cosas. Entonces yo me creé encilado en medio de los dos mercados. Y mi papá siempre decía que para conocer a un pueblo hay que estar en un mercado. Porque en el mercado, pues confía y toda la... Todas las, todas las personas llegan al mercado a comprar sus cosas, a platicar, te enteras de una cosa, te enteras de otra cosa. Y, y eso me dio la oportunidad de conocer gente de todos los municipios. Y entonces, como repartíamos a todo el municipio, pues, conozco las 537 comunidades perfectamente bien, sé los caminos a dónde llegar, cómo llegar, pues, cómo tener, por uno, está corto, cuando crece el río, cómo van la vuelta por otro que no pase el río, y, y conozco perfectamente todo, todo lo que es silado, este, ¿Mm -hmm. creo que la gente me conoce bien, soy el hombre que, que estoy ahí en silado. Puedes verlo a los ojos, camino de frente. Camino de frente. El otro día este, vino un amigo este, cuando trabajaba en el tema de comercio exterior. Uh -huh. Vino el secretario de, de las pymes en el tema de comercio exterior y entramos así ese lado. Este, entramos a, que necesitaba sacar dinero del cajero. Pasamos por el cajero. Me dice, Oye, Carlos, de las 20 personas que estaban haciendo las 20 te saludaron y te dijeron por tu nombre. O sea, no más. O sea, entonces. Pues yo soy de aquí. ¿Quién dice mucho mi nombre? No, no, no. Carlos, o sea, mi papá era don Carlos y yo, eh, a, ante todas las personas, soy Carlos o Carlitos. Mucha gente me dice Carlitos. Y, y la verdad es que fíjate que, bueno, tú sabes que en el 2000 tuve la oportunidad de ser presidente municipal. Claro. Y, y la verdad es que la gente me seguía diciendo Carlitos. O sea, no, no se dirigía conmigo como a mi presidente, el señor presidente o lo que sea, ¿no? Y yo recuerdo mucho a. a a la, a un, un buen amigo que le dice: ¿Cierto? Es conocido como el, las tortas del huevo. Entonces, un buen amigo que es el huevo y el huevo y el huevo y el huevo, y, y, y estaba justo enfrente de la esquina de la torretería. Y un día le pedí una cita a él para ir a verlo. Entonces, llegué y me dice: Señor presidente, y dije: Bueno, no es. No <risa> es <risa> O sea, a mí se sí, me quita estos dos días. Pero, o sea, sí. y este, entonces, la verdad es que. La gente me, me, sigue, me, sigue, me, me sigue diciendo que O carlos y pocaídos. Ah. Lo conocieron desde niño,
0: corriendo ahí unos Ahora eh, es que como solo de la portería. Tú ya fuiste alcalde de Silado. Sí. ¿En algún momento te dio como vergüenza regresar? Eh, ¿Viste alguna situación de rechazo? ¿Te aventaron algo? ¿Te poncieron las
1: llantas? Este... Fíjate que... Déjate que cuente dos temas importantes sobre este tema, ¿no? O sea, yo fui alcalde de Silado. Eh, siendo empresario, yo no era político y entonces cuando yo llego a la, a la alcaldía pues era un empresario porque quería hacer las cosas pues, a nivel de empresario ¿no? entonces para mí fue muy fácil por un lado y muy difícil por el otro uh -huh. porque al ser empresario y mi formación es ingeniero de sistemas todo lo que en Monterrey, en Tecno Monterrey entonces este, yo visualicé muy claro la, la presidencia y dije bueno un año tiene 52 semanas Tres años son 156 semanas, es un diagrama de GAN, lo puse, y que voy a hacer esto, todas, 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 todo perfecto. Entonces nos fuimos ahí. Este, curiosamente, antes de Carlos García, no había reuniones de directores. Pues cada quien hacía lo que lo mejor se imaginaba, ¿no? Cuando yo estuve, empecé a hacer reuniones de directores para darles un rumbo y decirles: las es esto, hay que seguir este programa, hay que hacer esto, entonces, entonces hicimos muchas cosas. De las 137 comunidades que tiene lado a las 137 las atendimos. De las 80 colonias que tiene lado a las 80 las atendimos. Porque no había una que se nos quede. Yo quería dejar esa huella de decir que no se nos ni una, que no se nos quede ni una, ni una comunidad sin hacerle un servicio. Y entonces, otra de las cosas que, que hicimos fue que en noviembre del 2002. Empezamos el proceso de entrega a la recepción Y mi equipo me decía, oye, falta casi un año Carlos Le sí, falta casi un año, pero que quiere empezar a
0: acomodar las cosas claro.
1: Y entonces, yo te quiero decir que en noviembre, en octubre, el 10 de octubre de 2003 El día 8, a las 8 de la mañana, entregué mi informe, entregué los libros, entregué todo claro Y a las 12 del día, yo me fui con mi familia de vacaciones y me decía todo el mundo, me dice, ¿cómo te vas? Y te van. Desde ese día a la fecha nunca me han hablado para decir, oye, está mal esto. Se perdió un documento, vamos se perdió un documento, no, está perfectamente como las cosas. ¿Te las balas? No, bueno, las balas esas sí, siguen perdidas, yo creo. Sí. Entonces, creo que cuando se quieren hacer las cosas bien, se hace. Claro. Bien. Entonces, yo te puedo decir que eso para mí este, me da la tranquilidad de tener la frente en alto, de caminar por la calle tranquilamente, la gente me sigue estimando mucho, yo se lo agradezco mucho. Este, la, la gente del mercado me dice, oye Carlos, tú eres el único que antes de ser presidente vienes al mercado a almorzar ahí porque yo no soy menos me nos lo pongo. Y ya, Oye,
0: y, y dónde recomiendo ¿Sí? y ya te salvó. Sí,
1: <risa> la, la, este, la verdad es que el mercado se come riquísimo. Sí. Borritas, pambazos, este, las que se sí. en la birria, este, camarones, sí. Entonces, antes de ser presidente, tú, tú venías a comer, siendo presidente. A mí me ha dado algo en la presidencia y me va a bajar el mercado. Y después de ser presidente sigo lleno. Y, y hay personas que van a tomarse la foto para decir que si, quieres ser candidato ¿no? Pero bueno, yo soy así por eso, la gente reconoce esa transparencia conmigo. Que dicen, oye, es que no me voy a tomarse la foto, pero a veces que llego al mercado vamos no a, oye, vengo a comer rápido un caldito y vámonos, ¿no? o sea. Entonces, este, porque me, me hacen un caldo de pollo, pero si
0: corres caldo de pollo, ahí no me gusta. <risa> Oye Carlos, y con esa estructura mental que tú eh, has elaborado, digamos que gran parte de tu trayectoria profesional, eh, política, ¿por dónde empezar a en encierrar? Este diagnóstico que tú ya tienes de encierrado, ¿por dónde empezar a en encierrar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo lo dejaron? ¿De la gente que eh, lo que yo veo... En, es, es lamentable lo que
1: está pasando en ¿sí? Hace 20 años que estuve, este, pues en esa estructura que yo tenía, lo primero que tenía que hacer era un plan para ver en dónde estamos y cómo arrancamos. Entonces, hace 20 años hizo, por primera vez en la historia de Silabo un plan de, de ordenamiento territorial y un plan para de, de desarrollar un por zonas. Y entonces, ese plan de que yo lo presento en la presidencia, me dijeron: Tal como ¿cómo vas a gastar ese dinero en un plan? Entonces, General motos, tuvo la visión de decir: Oye, nosotros le entramos acá. Nosotros le entramos ¿por qué? porque ellos, este, ellos lo vieron muy claro. O sea, que Nosotros llegamos con Polanco, después Polanco nos invadió, nos, nos, nos y después se puso un Kinder al lado de nosotros. Y la mamá del Kinder, con justa razón, decía: Oye, está pasando un trailer por aquí es muy peligroso no más es que dice, nosotros llegamos hace 40 años y aquí nos acaba de llegar entonces, sí. allá en el, para allá en el otro lado es muy importante tener sí. zonas de amortiguamiento zonas industriales todos los parques que se estaban usando en el estado general para hacer todas estas empresas auténticas, pues era importante ubicarlas en los lugares correctos entonces, hicimos este plan de ordenamiento que justo ahí, yo me junto con Héctor Rote Santillana, que en ese entonces era el director de Fomento Económico y sí. del primer municipio y empezamos a hacer un plan también para hacer una zona metropolitana porque en ese entonces, cuando hablabas al aeropuerto había ladas de Silao y ladas de Guanajuato entonces hablabas de Aeroméxico y era ladra de Silao y hablabas a la mexicana y era de de era cuando te cobraban, ¿verdad? entonces decíamos, vamos a hacer una zona metropolitana si vamos a hacer una zona metropolitana donde León tener muchos servicios y Silao para sea industrialmente bufón en ese entonces, Silao pues Llena de Motos era el 20% de lo que es hoy llena de Motos. A mí me tocó hacer este, el Parque de las Colinas, comprar las primeras tierras para puerta Interior. Y, y digamos que estaba como las palomitas, ¿no? O sea, de, de, y están a punto de empezar a, a, a tronar una y otra. ¿no? Y recuerdo muy bien un consejo de, de Miguel García Rojas, que era el director de la planta de Llena de Motos entonces, me dijo: Carlos, yo creo que es importante que si la o se suba al barco, ¿no? porque o se suben o se quedan y nosotros vamos a crecer, la industria va a crecer con silado, con silenciado. Entonces yo hice todo lo necesario para que pudiéramos crecer. Y entonces, de repente me tilaban los locos y me decían, a ver, Carlos, ¿a quién se le ocurre traer un polydene a este pueblo rasguacho de silado? Pues a mí, a mí se me ocurre. ¿no? ¿A quién se le ocurre traer el seguro social? A mí. ¿A quién se le ocurre traer un centro de salud? A mí. ¿A quién se le ocurre hacer la carretera de Ciudad de San Felipe? A mí porque esas eran necesidades importantes para el silabro en ese entonces ¿no? claro. este, a quién se le ocurre para caminos rurales como el silabro bajío de homilia, silabro de chinoquilla, pues aquí entonces sí. eso me hacía generar recursos de muchos lados lo importante es que generamos un plan a 25 años y resulta que llega el siguiente presidente municipal y lo agarra la y, llega el siguiente y lo agarra y lo vuelve a echar a la persona y llega el siguiente y lo vuelve a echar a la razón entonces hoy en silao yo creo que lo primero que tenemos que hacer es otra vez hacer, no se lo paguen en un porque después de 20 años seguramente pasó algo ya distinto ¿no? y seguramente después de 20 años nosotros habíamos planeado crecer en base a anillos es algo similar a lo que le pasó a calientes y que hoy tú vas a Aguascalientes y dices, oye ¿cómo detonó Aguascalientes? pues se pasen los anillos, tienes que empezar a abrir los brazos ¿no? y entonces hoy de gasolina a gasolina era de ese lado hasta 40 minutos, ¿sí? porque no hay unas realidades adecuadas y entonces todo se concentra en el centro, todos los servicios están en el centro lo que tenemos que hacer es empezar a sacar mercados a las diferentes periferias de la ciudad o sea, lo
0: que quieres decir entonces es que hace 20 años que se hizo este plan de ordenamiento ya todo se ha frenado claro. está frenado, está frenado totalmente o sea, uh -huh. entonces
1: yo creo que hoy los intereses de los que están en presidencia son intereses personales y no intereses hacia el ciudad. Bueno,
0: ¿A quién vas a convocar para hacer este nuevo plan de ordenamiento de ciudad?
1: Mira, uno de los principales ejes que todos tenemos es, es generar un concepto ciudadano. Este consejo ciudadano tiene que estar integrado con diferentes personalidades de ciudad, tanto del ámbito industrial, del ámbito comercial, de la parte de agricultura, de agricultura, de todos los sectores. Este, del deporte, todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a, a crecer así lado condenadamente. ¿no? Y tenemos que tener este, darle esta fuerza a este consejo. ¿Para qué? Para que este consejo, una vez que sale el presidente, pues continúe con el proyecto. ¿no? Entonces, hay que darle fuerza al ciudadano. Entonces, mira, eh, López el el Observador dice, el pueblo sabe. Y, y, y muchas personas no entienden el concepto de por qué ese pueblo sabe. Yo creo que bueno, tú, tú siendo comunicador lo entiendes. El pueblo sabe por qué. Porque cuando alguien le preguntas, te responde. Y cuando alguien lo escuchas, te responde. Y más, por ejemplo, si, si te ve con algo, algo muy elevado, ¿no? alguien muy inalcanzable, pues como creo que tienes la confianza. ¿no? Entonces, y en Carlos, si, 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 si eres un amigo, como Carlos García, que es un amigo de, de, de Sinaloa, pues tienes la confianza de platicarte y de decir, Entonces el pueblo te va a decir la respuesta de lo que, sí que se tiempo. Entonces, no hay nadie mejor que la ciudadanía para darte la respuesta. No
0: bueno, Carlos, vamos a una pausa, pero antes eh, de ir a la pausa, vamos a poner cosas en el intero. Primero, es cierto que Silao ya es la, la capital económica de Guanajuato. Segunda, vamos a ver si le quieres cambiar o no el nombre del aeropuerto, que todo el mundo se lo quiere cambiar, no sé, vas a poner otro nombre. Y luego... En Morena te, te obligan a cambiar de religión, en fin, de esto vamos a platicar, ¿te parece? Perfecto. Vamos a la pausa y regresamos, pero no se vaya, siga aquí con nosotros en Platino News. Muchísimas gracias por continuar en esta transmisión de Platino News. Esta ocasión, como le comentábamos, está con nosotros Carlos García y señor candidato de Morena a la alcaldía de Silao. Oye, Carlos, a ver, Morena, eh, antes de entrar con, con el tema económico, Morena es un partido de izquierda. Así es. De izquierda, de izquierda radical, de izquierda de, de de vas a cerrar las iglesias porque si va a tener un montón de iglesias, vas a cerrar Mira, Moreno es un partido de izquierda efectivamente, pero es un partido de
1: izquierda de izquierda moderna, no es el, no es el Stalin, no es Rusia, o sea, no es, no es Cuba tampoco y tampoco Venezuela. es Venezuela, ¿no? No, no, no es cierto, o sea, yo creo que ya se hubieran visto muchas cosas como mucha gente dice que es eso. No, no es cierto. O sea, el mismo don Manuel es una persona que, que es consciente y que, es, que es, es, es izquierda, pero es una izquierda moderada. ¿no? Este, las iglesias jamás se van a cerrar. Pero te puedo decir que uno de los planes que yo tengo es, que, como dicen, a toda la iglesia y eso, que ya suministrado. En todas las comunidades hay una iglesia. En todas las comunidades hay diferentes iglesias. Y entonces, este, tenemos que tener. Este, yo, yo tengo una propuesta porque en todas las comunidades hay una persona que se encarga de la iglesia, uh -huh. pero hay iglesias más no grandes sobre los lo pequeñas. Entonces yo digo, vamos a hacerlo, vamos a buscar las buenas prácticas entre todos ellos, para que todos tengan un acto adecuado, para que todos tengan el campanario adecuado, para que todos tengan las cosas adecuadas. La verdad es una, es una idea que existe tanta. Ahora, yo soy católico 100%, y yo este, ensinaba en a en un señor y el señor Monseñor Antonio Funes, fue muy querido por todo el pueblo. Yo fui su monarquillo hasta los 12 años, entonces, digo, fui al seminario tres años, nomás que, digo, tres meses, no más que ahí sí me tuvieron que sacar por travieso, pero, pero la verdad es que soy muy católico, este, tengo muy buena amistad con varios padres y los sacerdotes aquí de, 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 de ese lado. Este, y la verdad es que eh, eso no es, no es cierto, que se cierren las iglesias, no es cierto que, que me voy a dedicar a hacer bodas entre homosexuales, eso no le corresponde al ¿no? presidente. Son leyes que se hacen en, en el Congreso Federal y esas leyes pues, tendrán que llegar y se las hacen. O sea, se hacen pero no estoy tipo de temas momento. Yo en lo que sí me voy a meter es estar en darle a Silab lo que se merece. Y lo que se merece en Silab es devolverle la seguridad a Silab. Devolverle la tranquilidad de caminar por las calles de silado. Yo te digo, yo de niño, a mí me dejaban de salir de la casa que vivíamos en Obregón a la frontería. A los seis años me iba caminando. O sea, yo también quiero que me diga: una persona de sí la puede hacer salir a tu hijo a los seis años. O es más que salga él salga a, a caminar a las doce de la noche, ya no puede salir de silado. Si la ve, inseguridad es tremenda. Y entonces tenemos que devolverle la seguridad asilado, y lo digo fuerte que para devolver la seguridad a asilado, primero hay que secar a los que la generaron, que están adentro de la presidencia entonces este, pero la otra parte muy importante que también comentaste el recorte es la parte económica sí. que están montados Si sí. asilado está montado una línea de oro que nadie la ha sabido a explotar y nadie la ha sabido a explotar a nivel de autoridades municipales, porque el gobierno del estado, pues si la sacado raja a esto ¿no? entonces este yo te quiero decir que eh, en el tema de, de, de económico, SILAO representa el 62% de las exportaciones del Estado de Guanajuato. Es, es un fenómeno no nacional, es un fenómeno mundial. O sea, en el mundo hay pocos lugares que generen este nivel de exportaciones y este nivel de producción. Gracias a la industria automotriz y a otras empresas diversas como IDEA y otras empresas que no son del sector automotriz. Ahora. Estas empresas, pues, hace 15 años nace el concepto de empresa socialmente responsable. Y, y todas estas empresas que están en silabos son empresas que nacen certificadas con el ISO 9001, el ISO 9002, el ISO 14000, que es el tema ambiental, en, en las automotrices, el, el, el ISO 1646, y, y nacen con la certificación de empresa socialmente responsable. Una empresa socialmente responsable tiene que dar el 5% de sus actividades a proyectos sociales. Y entonces, pues qué mejor que estas empresas, platicar con ellas, para que estas empresas lleguen a los proyectos. Y mira, te pongo un ejemplo. Alrededor del puerto interior existen 17 comunidades. En de esas 17 comunidades, pues... El director de Puerto Interior y los gobernadores se llenan la boca diciendo que están beneficiando sí. a las 17 comunidades. Pues yo les quisiera decir que se den la vuelta a ver cómo están las 17 comunidades, porque la verdad es que la que está inmediatamente ahí al lado es Nápoles y brota el drenaje eh, impresionante. No hay beneficios para las comunidades de ahí al lado. Y, eh, por ejemplo, hay una que se llama Provincia de Nápoles, claro que, mm. que estuvimos en campaña, Pasamos por Providencia y me dicen: oye Carlos aquí eres bienvenido, eres el amigo, el amigo Carlos, ¿por qué? Porque tú aquí nos hiciste un puente, nos hiciste el pozo, de la... nos, hiciste, nos pusiste 14 libros en la primaria, 16 libros en la secundaria se Y recuerda? cuatro bancas en la iglesia, sí, porque siempre fue la iglesia, no desde ahorita desde siempre Y le dijo, oye, ¿qué es actitud? Y me dice, sí, porque nadie nos ha hecho nada desde que tú te viste <risa> Entonces... Este, la verdad es que eso no es culpa de las empresas. Las empresas, yo las conozco muy bien, tengo un muy buen trato con las empresas. Al final del día soy un empresario y, y tengo ese lenguaje empresarial y tengo el lenguaje también para el campesino y tengo el lenguaje para el comerciante, porque comerciante. Y, 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 y podría decir que soy multifacético ahí. ¿no? A ver, morirás, las empresas, ellos tienen una, esa parte que si les sabes tocar la puerta, seguramente van a tener eso.
0: Morena va en contra de la empresa, Morena va en contra del de desarrollo porque, y te pregunto esto porque finalmente eh, el, el puerto interior ahí es lo que está generando empresa, este capitalismo, este asunto que a veces la gente dice Morena no quiere el capitalismo, ¿esto es así?
1: No, 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 yo creo que es, es totalmente equivocado, o sea, esto es totalmente equivocado. Morena lo que busca es generar fuentes de empleo, Morena lo que busca es apoyar a los empresarios que generan fuentes de empleo. Yo creo que esto se ha confundido mucho con los abusos de algunas personas que tuvieron con los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque de repente hacían contratos de oníneos en donde decías, oye, tal que, como dicen, hay que ser cuerpo pero no tan trompudo, ¿no? Entonces... Este, pero con los empresarios nosotros vamos a dar el, el apoyo total para los empresarios. Con Carlos García van a tener una persona que sí le entiende, que sí le entiende al tema de, de importaciones, de exportaciones, que sí le entiende al tema de comercio exterior, que sí le entiende al tema de que el aeropuerto tiene que tener hoy un tren de carga. Este, a, a una persona que sí le entiende a que tenemos que convivir la empresa y la ciudad y que tenemos que crecer juntos. Mira Martín, yo estoy en Monterrey. y cuando me decían, oye, ¿dónde eres de Silavo, Me decían, ¿qué Silabro? Está en Chihuahua, está en Sonora, <risa> no, está en el pie del Cerro del jubilete. ¿no? O sea, entonces, tenemos que este, hacer que voy crezca que es que Hoy, por mi, yo por mi trabajo, tengo que dejar también de repente en muchas partes del mundo Y, y ya ubican a Silabro, pero lo ubican como una zona altamente industrial No como un buen lugar para vivir. Y tenemos que lograr esa combinación de que la gente venga y que, ahorita hablabas también del aeropuerto, ¿no? o sea, que sí. la gente llegue a, a, a Silao porque también llega y dice, su boleto dice, va, BJX, aterriza, le dice, bienvenido a León, luego sale dice el aeropuerto internacional de Guanajuato, y, y, y el empresario le, le dice, oye, voy al puerto interior que está en Silado, ah, pues usted está en Silado, este, sí, claro. entonces, hace una serie de confusiones, que seguramente cambiarle el nombre es muy complicado porque el BJX está identificado ya a nivel internacional, pero lo que sí tenemos que es darle identidad a Silabo Sentimos orgullosos los Silaoenses. Tenemos un cerro de cubierta precioso, ¿no? es el tercer santuario precioso más gastado de todo el mundo. Y, y ahorita, si, si tú te das una vuelta, está totalmente quemado. Quemado, quemado, quemado. O sea, porque todos los pasteles se quemaron y, y el cerro se ve negro. Eh, hace 20 años de cuando yo hicimos una línea desde el Paisley hasta bueno, Buenas, mm -hmm. pero una micropuente y yo eso lo hice porque en ese entonces, eh, un amigo, Don Alejandro Aguilara Sin Paz Descanse, me dijo Carlos, yo estoy haciendo este proyecto en Sierra de Robos, agua y en y empezamos a hacer todo ahí pero tendríamos que haber hecho surcos y surcos y surcos y los que siguieron debieron haber continuado con los surcos y los surcos y hoy tendríamos todas esas micropuentes en el Cerro Pugliette un cero verde, tendríamos un cero cubilete que pudiera filtrar el agua al subsuelo y no tendríamos que estar perforando pozos a más de 500 o 600 metros de pozos Entonces, son cosas que tenemos que verlas a futuro. Por eso, yo te comentaba ese plan de 25 años que, que nosotros hicimos. Pues, todavía no está perdido. Es momento de retomarlo, de ver qué es, qué, qué es tan chueco, qué está recocido y, y empezarlo a enderezar otra vez, darle un rumbo si nada. Y ese rumbo lo que tenemos que hacer es quitar toda la corrupción que hay necesitaba, darle un rumbo de gente buena. Yo siempre he dicho que somos más buenos que malos Y entonces
0: tenemos que dar ese rumbo que hoy requiere quieres. Oye, Carlos, eh, así como tú estás considerando, eh, al día de hoy, eh, empujar el tema empresarial, ¿cómo vas a empujar el tema social? Porque a mí me llama mucho la atención si Silado está partido como que por la carretera del lado que estamos hablando, el puerto interior ahí pareciera ser que es otro silado, pero como dices tú te vas a, a, atrás o te vas a, a la zona centro, parece que es otra ciudad, totalmente diferente y pues hasta pobre se ve la ciudad, un ¿no? gris pobre Sí, mira eh, definitivamente tenemos que trabajar
1: por y para Silado, entonces este, creo que actualmente las organizaciones pues, trabajan por y para sus intereses personales. ¿no? Entonces, eh, si, si trabajamos así, para, por el para Cilado, vamos a poder bajar fondos del Estado, fondos este, federales y fondos internacionales. Que también yo sé bajar fondos internacionales. Hay muchos fondos internacionales que te apoyan. Por ejemplo, para, eh, tenemos un río SILAB, en ese río SILAB, todos los drenajes de las comunidades almenáes caen a ese río SILAB. entonces, entonces es un foco de contaminación tremenda ¿no? entonces podemos bajar recursos internacionales para poder hacer este proyecto y cambiar la imagen de Silaba cambiar la imagen de este, de este río y cambiar eh, todo este tema ¿no? pero Silao yo lo que les he dicho es que hoy Silao merece un proyecto de al menos 12 años porque también digo, yo creo que sería mentiroso de mi parte y nadie lo creería de decir, este, como lo va a cambiar en 3 años, pero o sea, no tenemos que darle rumbo, y por eso es tan importante la parte del Consejo Ciudadano. Porque ese Consejo, si hay 100 cosas que hacer en silado, tal vez yo arranque las primeras 20, pero el Consejo se encargará de que cuando venga el cambio de gobierno, que ya no venga otro a reinventar silado y a ponerle su tope personal. No, ya le dimos el rumbo, y entonces tendré que hacer luego la número 21, luego la número 22, luego la número, 22, luego la número entonces, Fíjate, hace. 20 años, yo gestioné que se bajara un recurso para hacer el drenaje pluvial de SILA. Y ese drenaje pluvial nace desde la planta de tratamiento de Lourdes, se va por la calle Esperanza, 5 de mayo, eh, la, la plaza principal y luego este Obregón. Hace 20 años lo gestioné. Ya no me alcanzó a llegar el recurso, llegó a la siguiente administración. Llegó el recurso para ser completito. Y nada más se cierra una parte. Y luego llegó otro recurso para volver a hacer y nada más hicieron otra parte. Y luego llegó y, y hicieron otra parte. Y hoy, después de 17 de, de años, no tenemos ese drenaje por Y el problema es que los hizo por partes y es increíble cómo tienen los drenajes en cada parte, no coincide uno con el otro, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener que poner cárcamos de en cada uno para poderlo nivelar Y cuando llegan a la planta de tratamiento luego de es eh, llega. A 4.5 metros abajo y el nivel de la planta es 1.6. Entonces dices, bueno, que no habrá ingenieros que tengan <risa> poquito. Pero eso fue, fue falta de cuidado, es, pues sí. es falta de cuidado y también falta de información a la ciudadanía. Claro. Porque si la ciudadanía se hubiera dado cuenta que están haciendo una tontería, la misma ciudadanía, sí. que hay que empoderar a la verdad. ciudadanía para poderles decir, oye, esta es una obra que al final me perjudica. ¿no? Claro. Entonces, al, eh, yo te digo, por ejemplo, eh, se. se, se, se se autorizó un fraccionamiento en la Loma atrás de, 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 de la Colonia Sopreña en donde iba a pasar una, una, el primer anillo que teníamos proyectado en este plano y entonces yo les decía oye, no hagan ese fraccionamiento porque ahí está, ahí, está, ahí viene la carretera y también, eh, que, que, hace cuánto cuento voy a tomar este celular como ejemplo y este es el Parque de las Colinas, al lado del Parque de las Colinas hay una carretera, que tiene 20 años esa carretera, ahí es cerrado porque autorizamos el parque con la condición de que se carretera? Porque de ahí iba a continuar el plan que iba a pasar por el río, iba a dar la vuelta y entrar por la parte de atrás de su peña. Pues justo ahí es donde hicieron un fraccionamiento. Entonces dices, oye, ¿qué acaso no podrán ver? Que ahí va ahí no un fraccionamiento. Y encima de, de que ese fraccionamiento lo hicieron, es un fraccionamiento con muy mala calidad, que hoy las calles están pésimas. Y entonces dices, oye, la verdad es que es un fraccionamiento da la autorización, pero que hagan las cosas como se deben.
0: Decir. Carlos, parecía ser que tú estás planteando un tema eh, en el que no estás tomando en cuenta al gobierno estatal ni el gobierno federal. O, a ver, mi pregunta va más clara. Con el gobierno estatal nada, con el gobierno federal todo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la relación en caso de ganar tú la alcaldía? Mira, con Dios, señor.
1: Este, yo creo que cuando cuando eres alcalde Tienes que entender que eres alcalde Y tienes que entender que, que, que por ejemplo, cuando estás en un partido, pues es un partido, ¿verdad? es un pedazo del Pero cuando eres alcalde, eres, 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 es todo el pastel. Entonces tienes que atender a todos los ciudadanos, del color que sea. Y Morena es el partido más incluyente que hay. O sea, atiende desde los adultos mayores hasta los niños, pasando por discapacitados y para poder ser alcalde, un alcalde eficiente, también tienes que tener trato totalmente con el gobierno del Estado y trato con el gobierno federal, es imposible estar en Islas alcaldes. entonces, esto es, 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 es o sea, no puedes, no puedes tú gobernar, o co-gobernar o como le quieras llamar y si tienes, si estás con el gobernador, y si estás con con la federación, entonces tienes que gobernar parejo entonces, yo creo que es, 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 esta pregunta es muy importante, porque una vez que llegas al puesto, no eres un, un no eres un presidente de tal partido, eres un presidente de tal, tienes que para fácilmente, una vez que el gobernador llegue al puesto, es un gobernador de
0: Guanajuato, no es un gobernador para su partido, tú vas a echar con paz, porque es muy común decir, bueno, es que no nos está apoyando el Estado, por eso me voy a la Federación, por eso eh, no hay seguridad, porque no nos están mandando las policías. Mira, o o es de destrucción, Yo soy
1: un hombre de trabajo, un hombre de propuestas, un hombre de soluciones, pero también un hombre que se si pues Ahorita hay un desfalco muy fuerte en
0: la presidencia. Yo espero que lo arregle,
1: porque si no, alguien tendrá que pagar ese desfalco, porque no, lo que no se vale es que lo falte. Pero además, yo soy un hombre de trabajo, me voy a dedicar a trabajar, este, es increíble que por ejemplo en la planilla de, 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 de mi contrario esté el Contralor, ¿verdad? o sea, dices, oye, pues cómo está el Contralor actual en la planilla, ¿verdad? o sea, entonces dices, oye, pues oye, hay un cochupo tremendo, ¿verdad? entonces el Contralor para eso es... Para que te rija las cosas y para que te diga, no a Entonces, acá el contralor tendrá que ser una persona que nos
0: guíe que nos ofrece. ¿Ciudadano o del partido? Preferentemente ciudadano. ¿Te lo va a imponer tu partido? Preferentemente ciudadano. Que los ciudadanos lo propongan y este. ¿Tú vas a escuchar a tu partido o vas a escuchar a los
1: ciudadanos? Morena escucha a los ciudadanos. Por así es siempre ha dicho Morena que
0: el pueblo manda pues Carlos, qué agradable a ver si para la próxima nos vamos allá donde tú estás en territorio no, con no? mucho gusto te recibo allá ¿No? ¿Y, y, sobre, y sobre todo, ¿sabes si es cierto que cada eh, 20 personas están sacando
1: eso? fíjate que el otro día le hice un rato a, a, a un periodista este, bueno, se llama José Cruz informa y él, ah, y el... necesito, José entonces me dijo, oye, no es cierto pues dicen que no es cierto, le dije, a ver, vete te reto, vete y este, nos fuimos, me acababa de bajar de la camioneta, me fui tocando las puertas, una casa, otra casa, y, y, digo, y la gente sale y me dice: ¡No, oh, yo estoy contigo! ¡Ya estamos hasta aquí! De aquellos, entonces estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Entonces nos fuimos así: cinco casas, tocamos, nos abrieron, y la misma respuesta: digo, llevo cinco de cinco, ¿le sigo o voy muere? <risa> <risa> o sea, no, muere. <risa> bueno Pero pero, pero el día que gustes, con mucho gusto. Sí.
0: O nos vamos allá, ¿no, Gilberto? Al mercadito a echar un caldito a de Bueno, no. pues muchísimas gracias, Carlos, no, por estar aquí con nosotros y sobre todo, pues, estar aquí. Éxito en lo que venga. Bueno, Muchas gracias. gracias. Y Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos. Recuerden darle y suscribirse a esta multiplataforma que tenemos para hacer información para la nueva generación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Esta fue una emisión de Platino News. Nos vemos a la próxima, pero síguenos en nuestras redes sociales y en platino.news, noticias para una nueva generación.